0: vendo que não vai ter chá. Eles já avisaram, porque toda vez que eu venho aqui tem um chá. Daí hoje quando eu cheguei, falei, Marcos, hoje não vai ter chá, tá? Então se contente com a água fluidificada e com o <risos> Tá bom demais, tá bom demais. Pessoal, mais uma vez uma boa noite a todos vocês, que bom que vocês estão aqui. Uma sexta-feira que a gente poderia estar em tantos lugares, né? E a gente vem compartilhar o evangelho. Compartilhar esse conhecimento, essas informações que vêm enriquecer e transformar cada um de nós. É importante. Como foi bem falado na nossa oração inicial, na nossa prece, na certeza que tem uma espiritualidade presente na casa, nos intuindo, nos abraçando. Meus agradecimentos mais uma vez a todos pelo convite de estar compartilhando um estudo e como eu ando dizendo nas casas que eu tenho passado, eu não sou um conhecedor da doutrina completamente, não sou, eu não sei o 100% da doutrina espírita, eu sou um pesquisador, eu sou um estudante, então eu estudo o material, eu me dedico, eu venho e compartilho com vocês um pouco da minha parte e na certeza de muita parte, espero eu, da espiritualidade intuindo no material que a gente vem apresentando nos lugares que a gente tem passado, tá bom? Orgulho e humildade, esse é o tema de hoje e esse tema de hoje, ele tá no evangelho segundo o espiritismo, né? e, e quem narra isso pra gente, são duas personalidades que a gente tem muito respeito. Um é o Lacoder. Lacoder, ele foi uma pessoa ateu. Não acreditava em nada. Mas ele viveu alguns episódios na vida dele e que ele se tornou um religioso e depois ele começou aos poucos ter a sua intimidade. E depois Lacoder vem no livro e começa a participar de toda essa literatura trazendo do mundo espiritual e da sua prática e da sua vivência o que ele tem aprendido e ele vem partilhar com a gente o evangelho de hoje falando desses dois sentimentos de orgulho e humildade e nós vamos construir ao longo da noite de hoje isso, e por um lado também o bispo Adolfo que vem contar para a gente também algumas posições sobre esse sentimento. E eu começo dizendo que a gente precisa definir a questão de orgulho. O orgulho é um conceito elevado ou exagerado de si próprio, amor próprio demasiado. O que, que é o orgulho? O orgulho, muitas vezes a gente escuta, né? Eu tenho orgulho de mim, eu tenho orgulho de ser assim. Orgulho é algo que te enobrece, que te coloca no ápice. É você se jogando no topo da montanha o tempo inteiro e não olhando ao seu redor. Isso é um ato de orgulho. E muitas vezes no dia a dia, mediante algumas situações e principalmente as nossas conquistas, nós nos colocamos nessa posição de orgulho. E o que convida a gente a ser orgulhoso? O material. Por isso que a lição de hoje o evangelho de hoje ele trata se de um convite para se rever e transportar para a reforma íntima para você se lapidar não tem como falar de orgulho e não tem como associar o meu de mudar por dentro de se lapidar por isso que lacoder durante todo o texto que ele descreve no evangelho ele diz olha o que você está fazendo com a sua jornada eu tive a experiência e tentei me corrigir é isso que ele está dizendo então quando nós falamos de orgulho para ficar bem definido nós estamos falando da nossa alta elevação você se perder no espaço de tempo e não reconhecer que você está num processo de aprendizado num processo de construção e dia após dia descendo colocando pontos e te dando alto bônus. Hoje eu sou o melhor, hoje eu posso. O orgulho, ele está associado, conforme a nossa definição no, no dicionário na literatura, com o um ato de poder. Quanto mais poder você tem, mais orgulho ele vai sendo implantado dentro das suas raízes. Eis o perigo. E a gente já emenda numa frase. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder. Por quê? Porque nesse momento que a pessoa começa a vivenciar o poder, ela começa a se perder nas suas ações e percebe e começa a acreditar que ela não tem limite. O orgulho te convida a ser um homem sem limite. É o primeiro princípio que ele te dá. A primeira ferramenta, a primeira picareta a primeira enxada para você começar a trabalhar que ele vai te dar vai ser essa você não tem limite você está empoderado eu te dou todo o poder vai e segue e o evangelho de hoje ele vem tratar sobre isso sobre o orgulho sobre esse orgulho que corrói e muitas vezes nós confundimos o orgulho com a nossa estima porque uma coisa é você se valorizar, uma coisa é você se respeitar, uma coisa é você gostar de você e entender que você é um ser humano numa grande jornada, num projeto reencarnatório. Isso está linkado à estima. Agora, outra coisa é você deixar o orgulho te dominar e achar que você é o dono do mundo. São situações completamente diferentes. Essa é a proposta do Evangelho. Tirar esse véu do nosso olho e mostrar qual que é a diferença de caminhar nesse mundo com orgulho e qual que é a diferença de você caminhar nesse mundo com a humildade. E é isso que Lacoder e Adolfo, eles vêm decorrer ao longo do capítulo de orgulho e humildade. E quando a gente fala em humildade... Virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações. O humilde não se envaidece com o elogio ou com a situação de destaque em que se encontra. primeira coisa que temos que entender nesse princípio é que quando eu falo de humildade, eu estou falando de uma virtude. E quando eu estou falando de virtude, é algo positivo que constrói a minha moral que me torna uma pessoa de bem que me torna um espírito rumo à elevação então quando a gente fala de uma pessoa que é humilde o verdadeiro humilde é aquela pessoa que conseguiu perceber que ela está num processo de transição e que por mais que ela vá conquistando as coisas no dia a dia nada é dela, ela é uma depositária, tudo é do pai e quando ela começa a vivenciar isso, ela vê e percebe que muitas vezes tudo que ela tem não significa nada, porque o que significa é o interior. Um exemplo, com certeza você já viu alguma pessoa que tem muitas posses, que tem muito dinheiro e que tem muita condição e que tem muito poder, mas ela tem uma simpatia e um carisma e o lado material some na frente dela. Não prevalece o material, mas prevalece o relacionamento, a conversa, a conduta dela e o dia a dia. Você percebe que é uma pessoa completamente voltada para a vida e não para a matéria. Para o espiritual e não para a matéria. Quantas vezes a gente comenta, nossa, nem parece que tem tudo o que tem. Porque o um ser humano, ele associa, ele associa... Que uma pessoa que tem poder, que tem dinheiro, ela tem, tem que ter orgulho. Senão, muitas vezes, a gente nem comentava isso. E por que, que a gente comenta? Nossa, você viu o carro dele? Não, mas ele chegou de bermuda, chegou de camisa, ele estava tudo simples. Mas você viu a casa que ele mora? O jeitão dele nem parece que ele tem o que tem. Porque a sociedade, ao longo de todos esses... Ela mostrou para a gente o seguinte, que se você tem dinheiro, você tem que construir uma estampa de orgulho e de poder à sua volta. Não tem necessidade, você não pode ser humilde. Você não pode ser simpático, você não pode conversar com todo mundo, você não pode se relacionar com todos. E a proposta do evangelho de hoje é essa, quebrar esse paradigma. Fazer com que cada um de nós, olha, não importa o que você tem. Você tem que estar linkado à moralidade de Cristo. O orgulho é imperfeição moral que bloqueia o progresso do espírito e o leva a assumir débitos, cujo resgate é doloroso e transcende a encarnação presente. O que, que isso significa? O orgulho, esse orgulho pesado, ele não vai vir carregado de bons sentimentos. Ele não vai emanar ao seu redor uma energia boa. O seu campo fluídico não vai estar emanando uma luz gostosa de se ver, tanto para aqueles que estão desencarnados, quanto para aqueles que estão encarnados e que são, têm a sensibilidade de sentir. Uma pessoa muito orgulhosa e muito difícil, quando ela chega numa festa, a primeira coisa que faz quando o grupo está conversando, olha assim, vixe, acabou a festa. Chegou mala. Tamanha energia pesada que faz mal. Porque está embutido dentro de suas raízes uma série de comportamento que destrói, que não constrói. Então, há uma pessoa com essa característica de orgulho, no dia a dia, ela ofende, ela magoa, ela rebaixa o seu amigo. Quando ela, principalmente quando ela está num ambiente de trabalho, ela se perde nessa vaidade, se torna uma pessoa muito vaidosa. E daí ela começa o quê? A alfinetar um, a alfinetar outro, começa a magoar alguém dentro de casa. Daí o irmão está desempregado, ele está empregado. Daí ele já acha que pelo fato dele ter dinheiro na conta corrente... Todo mês ele já está numa posição diferente e já começa a magoar um. Ele cria um exército de débitos com essas atitudes. Ele vai criando uma falange de grupos que vai perseguir ele, perseguir no bom sentido, que na próxima reencarnação ele vai ter que ajustar uma linha de frente que ele magoou, que ele ofendeu e que ele rebaixou. É a lei da causa e efeito. Quando nós falamos de orgulho e a prepotência que faz uma venda casada com orgulho, nós estamos falando de um convite a débitos. É isso que Kardec está dizendo. E como que eu me liberto disso? Pelo autoconhecimento. E isso que nós vamos estar falando daqui a pouco. Para a gente entender um pouco mais, o termo humildade ele vem de humus. Palavra de origem latina que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Assim, uma pessoa humilde está sempre disposta a aprender e deixar brotar no solo fértil da sua alma a boa semente. Olha que coisa mais linda esse texto mostra para a gente. A origem da palavra humildade terra fértil então quando nós estamos falando da humildade nós estamos falando de uma pessoa e de um espírito que ele reconheceu que ele está aqui com um ato de aprendizado numa grande escola por isso que a pessoa que ela consegue ter essa virtude ela consegue olhar para o próximo de uma forma diferente ela tira o poder ela tira o orgulho que o cerca e ela olha para ele como espírito e nesse momento que ela está olhando como espírito ela joga na frente dela um grande espelho estamos todos numa única jornada e quando eu largar essa carcaça não importa o que eu tenho ou deixei de ter nós somos pós e o pó nós vamos tornar nós vamos voltar para o pó só que isso gente nós temos que entender também, como bons espíritas que somos, que nós carregamos dentro do nosso DNA espiritual, uma consciência de outras vidas. Então também algumas pessoas que vêm para cá e que têm essa dificuldade de entender esse conceito, nós que convivemos com essa pessoa, já falamos aqui uma vez em uma outra palestra sobre as teias de reencarnações, sobre como nós estamos interligados, cabe a cada um de nós fazer o nosso papel também com essa pessoa que vive essa situação. Tentando abrir os olhos, tentando aconselhar e tentando ajudar. Porque é muito fácil também no dia a dia nós reconhecemos uma pessoa que é orgulhosa e vê ela se corroendo e virar as costas e sair andando. Nós também temos a nossa função que é a função de aconselhar de ajudar e de apoiar porque essa pessoa ela precisa viver um processo de transformação e quem sabe não é você que é a pessoa que pode ajudar quem sabe quando ela veio para cá e montou um contrato dela reencarnatório ela não contou com o teu apoio para ajudá-la a construir uma vida diferente e uma moral diferente porque quando nós estamos falando de humildade nós estamos falando de uma das categorias da moralidade nós estamos falando de, uma, de, um, de um degrau da moralidade. Porque o fato de você ter riqueza, ou o fato de você ter posse, isso não significa que você tem que ser orgulhoso. E o fato também de você ser pobre, não significa que você tem que ter alta penalização. Então tem muitas pessoas que associam humilde a uma casa de sapé. E olha para uma pessoa lá na roça, nossa, você viu, ela vive humilde. Também tem um outro lado. Você viu a casinha humilde que ela tem, ela vive na pobreza, olha só a situação dela. Daí você vai conviver com a pessoa, a pessoa é o cão. Aonde que está a humildade? Então uma coisa é a pessoa viver na simplicidade. Outra coisa é a pessoa ter dentro do espírito dela a humildade, que é uma das virtudes da moral são coisas completamente opostas daí pinta uma foto de uma pessoa que vive uma certa dificuldade e coloca um sentimento dela de humilde pode ser que ela seja e vamos torcer para que ela seja mas isso não significa que ela é porque a humildade ela está linkada a amor a sentimento quantas pessoas que vivem numa certa dificuldade e quando você vai se relacionar, só falta te dar uma pedrada na sua cara. E quantas pessoas que têm posse, quando você vai se relacionar, ela te dá um abraço, te dá um carinho. Então nós precisamos entender que quando eu estou falando de humildade, eu não estou falando em condições financeiras. Estou falando de sentimento. Eu estou falando no olhar para o próximo. Na forma com que eu vejo o mundo e na forma como eu me vejo. São coisas completamente diferentes. E por isso que ele diz que é uma terra fértil. Porque esse ser humano, esse espírito, que tem essa categoria, que tem essa, essa plástica dentro dele, ele está disposto a aprender. É o cara que vai chegar aqui e se ele tiver alguma dificuldade de ligar algum equipamento e se tiver alguém pronto a ajudar, ele vai aceitar ajuda vem, vem me ajuda porque esse a pessoa que tem a classificação de humilde, ela consegue nessa escala evolutiva ir pegando de cada espírito a sua maturidade espiritual e agregando num frasco dela porque ela sabe que é assim que ela vai ela sabe que ela vai conseguir subir o processo evolutivo dela pegando as experiências do mundos que ela está vivendo e com as experiências que ela está vivendo essa é a diferença ela percebe que uma andorinha só não faz verão que ela precisa agregar então ela trabalha o sentimento de agregar e de buscar e de buscar e desbuscar nisso ela, ela elimina da personalidade dela a seguinte frase eu sei tudo e para ela também não existe eu sou assim, morri assim e vou viver assim é desse jeito que eu vou tocar, quem quiser gostar de mim, gosta do jeito que eu sou porque a pessoa humilde, ela não pensa assim ela pensa que ela está num processo de transformação e de aprendizado ela pode até não ter essa consciência, mas é esse sentimento que ela tem dentro dela, de um grande aprendizado então quando alguém chega e dá uma sugestão, ela aceita quando alguém faz uma crítica, ela também aceita e ela tem a percepção de separar separando uma coisa dia após dia Agora nós vamos fazer uma reflexão sobre o que Kardec está falando no ensino para a gente. Ele diz assim, o, no Evangelho, o orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor... Paralelo vos irrita e vos fere. Kardec, junto com Lacoder. é um texto muito claro. Não dá para não tem dúvida. Não dá, não tem dúvida. O orgulho ele já começa a dizer qual que é a condição que o orgulho te coloca. O orgulho te coloca na seguinte condição: o orgulho leva a vos crer mais do que sois você vai simplesmente atrapalhar o seu processo encarnatório porque se você é um feijãozinho, você vai achar que você é uma melancia daí o bicho pega materialmente falando e espiritualmente falando porque daí você choca o processo evolutivo que você tem então o orgulho te coloca num lugar que não é teu que não te pertence ele te coloca numa casa que não é sua e o orgulho faz você dormir muitas vezes num travesseiro pensando em alguém que você não é e daí no dia a dia as coisas vão ficando complicadas poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar e vos considerar ao contrário, tão acima dos vossos irmãos então todos aqueles que te cercam são menores do que você você vai começar nesse momento a pensar que todos aqueles estão prontos para te servir. Para te agregar. Para fazer um seu reinado. E quantas vezes no dia a dia, o que o Lacauderra vem falando para a gente, a gente quer construir o nosso castelo e colocar todo mundo para servir. Colocar um tapete vermelho, pedir para as pessoas, joga o tapete vermelho para mim. Nas atitudes inconscientes. Quantas vezes a gente não quer ser rei e rainha? E muitas vezes a gente esquece que servindo a gente aprende muita coisa. Na caridade a gente aprende muita coisa. E a humildade? O que Kardec fala da humildade junto com o Ele diz, a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. É algo que muitas vezes a gente esquece. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem poucos seguidos e, todavia, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens, esse sentimento nivela os homens, nivela os homens, diz-lhes que são irmãos que, deve, que devem se entre ajudar e conduzir ao bem. A humildade, ela traz uma espiritualidade fora do comum é isso que ele está dizendo porque é um sentimento tão puro associado à nossa moral que ela vai te colocar num grau e nivelando nós em toda a jornada e dentro do mesmo nível aonde a gente começa a olhar um para o outro e dizer, olha estamos aqui para aprender uns vão cair e cada um com a sua particularidade e dá a mão e estamos juntos eu te ajudo e você me ajuda, é uma característica da humildade, porque nós vamos errar, só erra quem faz, não é verdade? Quem não faz, não vai errar, a partir do momento que estamos nesse mundo vivendo, convivendo com uma pessoa no dia a dia, se relacionando, nós vamos ter os nossos acertos e os nossos erros. Quando nós nos nivelamos em nível espiritual, entendendo que tudo que está aqui faz parte de um plano de construção interior de cada um, a humildade, ela fica presente. Agora, quando a gente sai desse núcleo e começa a ver de forma individual, o problema é dele. Não estou nem aí com a vida dele. deixa ele sofrer. Sentimentos que complicam o nosso dia a dia. O orgulho divide os homens, a humildade une. Como é difícil a gente trabalhar em equipe com alguém orgulhoso? Já trabalharam em equipe com alguém orgulhoso no trabalho? Não é difícil? Uma pessoa que você tenta, tenta dar opinião, mas não aceita, porque é o dono da verdade. É difícil, você tenta colocar uma coisa que de repente vai dar certo. Que porque você já teve aquela experiência, já vivenciou aquilo antes e você não consegue. Porque dentro daquela pessoa está embutido um outro conhecimento, uma outra vivência. E essa pessoa vai ficando sozinha, sozinha, sozinha. Daí você olha à sua volta quantas pessoas ficam sozinhas no dia a dia. Não tem um amigo para conversar. Se quebrar a perna às dez e meia da noite não tem um número na agenda para ligar. para que, que eu vou ligar agora porque ficou sozinho e, e isso não é terrorismo não tem muita gente que no momento de dificuldade não não tem para quem ligar porque ao longo da trajetória dele ou dela ele não conseguiu ir reconhecendo os ajustes que precisavam ser feitos e daí você chega num ambiente que está toda a família quer um exemplo? pega a família, quem tem família grande tem sempre um que fica isolado ele fica ali isolado, ninguém chega perto, não troca ideia daí vai um, conversa, depois já sai de perto por quê? porque ele conseguiu ao longo da vida dele construir isso você quer isso para você? você deseja isso para você? Você deseja construir esse castelo de orgulho e de falta de, de conhecimento o pessoal fala que o espiritismo ele, ele bate muito nessa questão de moral né eu tenho alguns amigos que não são, que não são espíritas e eles me questionam muito em relação a isso né mas na verdade o espiritismo ele te coloca na eternidade esse é o primeiro ponto a imortalidade da alma segundo ponto, que tudo isso é passageiro e o e e outro ponto mais importante ainda, que nós estamos vivendo provas e expiações, que vai forjar o nosso espírito a nossa consciência então quando a gente fala de moral, de virtude, e de humildade, de tudo isso, não podemos esquecer que estamos falando de carimbos, carimbos que estamos colocando no nosso espírito no nosso espírito da mesma forma que coisas negativas você vai colocando no seu espírito, coisas boas você vai colocando no seu espírito. E quando você desencarnar, essa é a estampa que vai ficar. Porque você perde o corpo. Quando a gente morre, a gente vai perder o corpo. Nós vamos ter o perispírito... ...fotografia fluídica. Essa fotografia, esse fluido para ficar mais fácil de entender essa energia, ela é a somatória daquilo de bom que você viveu e conseguiu entender do mundo, e conseguiu entender das pessoas. E isso que vai ditar as regras, para onde você vai, se você vai voltar e o que, que você vai corrigir. Então, a pessoa que consegue vir aqui e assimilar a moralidade e ser um homem de bem, ele vai estar estampando um corpo fluídico, uma energia espiritual que vai carregar pós-morte. Vai carregar essa energia e aí essa energia vai ditar as regras da vida dele. É isso que Lacoder está dizendo. Preste atenção, você tem uma balança. E essa mesma balança que você tem, você tem um lado, o orgulho, outro lado, a humildade. E a gente fica o tempo inteiro pensando, né? Nossa... A gente faz a associação do rico e do pobre, né? O cara que tem um monte de dinheiro, né? É orgulhoso, o cara que, que é pobre é humilde. E isso a gente, a gente tem que limitar, isso da nossa cabeça. Isso não existe. É lógico que uma pessoa que começa a viver muito mundo material, porque ela tem dinheiro, o dinheiro não traz felicidade, mas compra muita coisa, ele manda buscar muita coisa... É a tendência de você viver muito, muito mais o um mundo material e esquecer da sua espiritualidade, e esquecer de realmente da sua essência, você tem essa probabilidade maior. Você tem essa probabilidade. Tudo que você quer, você consegue. Você vai lá, passa o cartão, não tem problema. Então você vai perdendo, vai perdendo alguns limites, alguns princípios. Mas isso não é um fator determinante para você ser orgulhoso. O fator determinante para você ser orgulhoso é a falta de percepção do próximo, não o dinheiro que você tem na conta corrente. São coisas completamente diferentes. Agora, o dinheiro, as aquisições, ela pode te corromper, mas não é o fator determinante. O orgulhoso se diz forte, bom poderoso, por achar que não pode haver nada no universo que ele desconheça. O dono da verdade. Ele conhece tudo. Tudo. Um humilde referencia o Criador, todos os dias, porque sabe que há muitas verdades que ainda desconhece. É aquilo que eu falei no começo e que Lacoder está dizendo para a gente, que é uma pessoa que está disposta a aprender cada vez mais, entende o processo evolutivo o orgulhoso ele é o conhecedor de tudo é o profundo conhecedor do nada né é profundo conhecedor do nada, tudo que você pergunta ele sabe, ele não consegue dizer que não, eu não sei e para falar que não sabe tem gente que tem dificuldade de dizer, olha você pode me ensinar que isso eu não sei não entendi não entendi eu, te, eu tô tentando me inteirar desse mundo virtual, né? Porque ah, colocando as palestras no, no YouTube, e daí você tem que aprender a mexer com o programa, daí eu fico ligando para uma amiga, eu não tenho vergonha de perguntar, eu não sei fazer. Como é que eu faço para linkar um negócio? Como é que eu faço para colocar isso? E tem gente que tem a dificuldade de chegar e, e, e perguntar, né? E de dizer, eu não sei, eu não sei. Porque o estado, dessa, o estado desse espírito que nós estamos discutindo hoje, é um estado que ele, ele entende que ele está num processo de aprendizado. Isso é verdade. E ele tem essa balança. E o que vale para ele pesar mais, é mais a humildade do que o orgulho. Daí a gente tem uma questão muito importante, que é o seguinte. Qual o meio prático, mais eficaz, que tem o um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Veja bem, nós já entendemos a definição de orgulho e de humildade. Nós já entendemos também que quando nós estamos falando de orgulho, nós estamos falando de uma erva daninha que vai prejudicando a nossa trajetória encarnatória, que vai prejudicando as nossas vidas e que vai prejudicando o nosso relacionamento. Já entendemos que a humildade ela é um ato que faz cada um de nós se colocar num processo de aprendizado. Obrigado. Num processo de aprendizado, num processo de descoberta e coloca você num outro estado de espírito. Tá, então partimos já do pressuposto que o orgulho é algo que me atrapalha. Ele é uma má inclinação. Então Kardec na questão na questão 919 ele diz o seguinte, qual o meio mais prático, mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Tá? Traduzindo, puxando para o nosso lado da discussão de hoje, qual que é a forma que eu tenho de não ser tão orgulhoso, sendo que isso é uma coisa que me contamina no dia a dia. Esse orgulho, essa prepotência, como que eu faço? Um sábio da antiguidade Volus disse: Conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento. E como que seria isso, né? Quantas vezes no dia a dia, nós paramos para o nosso espelho e a gente olha para o nosso espelho e diz, e aí, como que eu estou hoje? Será que eu tenho o hábito de chegar no final da noite e dar um resumo do meu dia? Ou eu só faço as seguintes perguntas, o que eu conquistei? Foi um sucesso meu dia? Eu superei isso, eu superei aquilo? Ou eu pergunto também, quem que eu magoei? Qual foi a pessoa que eu prejudiquei hoje? Qual tapete que eu puxei com gosto? Qual rasteira que eu dei? Qual pessoa que sem querer eu magoei? O que que eu dei mais valor para o meu dia de hoje? É isso que eles estão dizendo. Conhece a ti mesmo. Entra nos avessos. Se rasgue e isso é uma missão que a gente tem que fazer a cada dia a doutrina pede isso, a nossa autoavaliação de você se avaliar de, de você estar descobrindo o tanto que você tem que melhorar as coisas que você precisa melhorar no dia a dia ninguém está pedindo para ninguém ser santo ninguém está pedindo para ninguém ir para o altar né? não é nada disso o que está pedindo é para você pegar aquilo que você tem de ruim e ir trabalhando dia após dia e vencendo e superando esse é o pedido e daí Santo Agostinho no seu comentário ele diz fazei o que eu fazia quando vivi na terra ao fim do dia interrogava a minha consciência passava a revista do que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever né se não faltara algum dever se ninguém tivera motivo para deixar de mim se queixar foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava reformar. Ele está falando da reforma íntima, ele está falando da alta reflexão Só que muitas vezes a gente tem medo de olhar para o espelho. E é isso que Lacoder, na lição de hoje, está falando e que também Kardec diz com a resposta dos espíritos respondendo para a gente e que também a proposta de Santo Agostinho que ele está fazendo. Ele está dizendo o seguinte, não se preocupa com o que passou, mas a cada dia, vai vendo lá nas gavetinhas, abre as gavetas, dá uma olhada e dá uma arrumada. A gente não tem que arrumar o nosso guarda-roupa, senão vira uma bagunça, né? Não tem que de tempo em tempo arrumar o guarda-roupa. Essa é a reforma íntima. É olhar para si próprio e ir transformando e mudando a cada dia. Humildade não é se declarar pequeno. Ninguém está pedindo para se rebaixar. Ninguém está pedindo para você se rastejar no chão. Ninguém está pedindo para vestir a roupa mais simples que tem. Destruído? Não, não é isso. Se, se essa visão de humildade está errado, tá? Humildade é reconhecer suas forças e suas fraquezas e perante isso buscar o seu melhor. É esse ato de se melhorar, é de se postar perante ao próximo eu vou melhorar quando alguém te corrigir se for pertinente refletir está sempre disposto a melhorar porque quando você não está agindo dessa forma você está no ato do orgulho mas quando você age dentro dessas condições você age nessa proposta de cada dia ser uma pessoa melhor e, é, esse é o projeto que ele discute nesse capítulo, que ele apresenta nesse capítulo para cada um de nós e não podemos esquecer que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho todas as atitudes do nosso governador do orbe de Cristo, do nosso mestre em nenhum momento você viu prepotência nele em nenhum momento, mesmo com o, os sábios, mesmo com os fariseus, mesmo com os sacerdotes que os interrogavam, que os provocavam, ele mantinha a serenidade, ele mantinha a paz e ali ele respondia. Tinha um ato de humildade. E por quê? Porque foi uma das condicionantes que ele deixou para cada um de nós, uma das condições que ele torce para cada um de nós, a humildade como um, uma força para a nossa moral. É como você pegasse um bolo, um bolo que você vai fazer, e o trigo desse bolo fosse a humildade. Então não tem como você fazer a sua moral se elevar, se você não precisar, se você não usar a humildade. Não tem como você fazer o seu bolo sem o trigo. A mesma forma é essa questão da humildade. O Chico Xavier, ele diz pra gente o seguinte, a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez, não. Isso não tem nada a ver com humildade e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensiva no brilho pessoal apenas abençoa apenas abençoa quantas vezes você é provocado quantas vezes o sangue sobe e a mão fecha para aqueles que são mais nervosos né? a mão fecha e dá vontade de dar uma direita na pessoa e daí você se cala você entra em prece e você abençoa um ato de humildade. Quantas vezes no trânsito, ainda mais agora que tem um volume excessivo de carros, gente perdendo o respeito, e dá vontade de você abrir o vidro e falar um monte de coisa. Silencia, que Deus te abençoe. Vá em paz. Ato de humildade. Reforma íntima. Quantas vezes você vai ser provocado mediante uma situação que você está certo mediante de uma situação que você tem o um direito e muitas vezes a pessoa está num grau de conhecimento que não tem como você discutir quantas vezes gastamos saliva e quantas vezes gastamos verbos com pessoas que não estão nesse entendimento e daí o que resta para cada um de nós prece pede para o mentor dela ajuda Ajuda ela a melhorar Faz ela ter entendimento da vida Entendimento das coisas, das pessoas E quando tiver te faltando a paciência para cada um de nós Vamos fazer a mesma coisa Lá debaixo do chuveiro Começa a imaginar coisas boas acontecendo A hora que for dormir Pega o travesseiro e começa a trazer pensamentos bons Coisas boas Vai se renovando Se purificando, se transformando começa a trabalhar essa energia para que a sua moralidade seja forte e daí com certeza no dia a dia muito mais do que pragrejar muito mais do que caluniar muito mais do que ofender você vai levantar a mão que Deus abençoe vá em paz eu estou te abençoando eu não quero entrar num atrito contigo eu não quero em paz isso acontece até dentro da nossa convivência espírita não é verdade? Tô mentindo? Até no, 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 no nosso dia a dia, que nós estamos trabalhando o evangelho, levando a evangelização, tentando fazer os espíritos evoluírem, pedindo para os benfeitores, pelo amor de Deus, ajuda. E às vezes a gente acha que pelo fato da gente estar tá na frente falando, pelo fato de você estar tá trabalhando numa casa espírita, pelo fato de você estar tá dirigindo algo, você é algo maior, você é o maior endividado. Que nem, nossa, fala bonitinho, nossa, que palestra linda, só Deus sabe o que eu fiz de errado na outra vida. Quanta gente eu devo ter, sei lá o que feito, para ter essa vontade de falar do evangelho para querer falar, falar do evangelho, eu devo ter condenado muita gente, eu devo ter jogado pedra na cruz. Então nem tudo que parece é. Então às vezes na convivência do dia a dia, a gente vê um monte de gente, nossa, imagina aquele mundo de glória, tem um cara endividado do teu lado, precisando de um grande reajuste. Aquele orgulho dele, olha para aquele orgulho como um débito que ele precisa corrigir. E muitas vezes a raiva fala tanto na gente que a gente não consegue ver isso. E quanto mais você convive com gente, mais difícil fica a sua trajetória. É mais fácil lidar com dez cabeças de gado do que com pessoas. Diz o povo da roça não coloca muita gente aqui porque é difícil, ser humano é difícil então daí entra esse ato que a gente tem que entender que a gente está num processo de construção e ele e esse texto do Chico é um texto muito forte porque ele faz uma reflexão do que a gente acha muitas vezes o que é ser humilde andar simples né? recusar um monte de coisa, não o ser humilde é abençoar perante uma dificuldade, perante uma afronta. E quanto mais a gente se expõe, mais você vai apanhar. Não quer apanhar? Se tranca num quarto escuro, fica lá. Agora, saiu do quarto, você vai apanhar. Daí você vai ter que ter autocontrole, vai ter que ter prece, vai ter que conhecer o próximo, entender como é que funciona essa jornada, que isso aqui não é o nosso lar, não é um paraíso, não é o Jardim do Éden, que isso aqui é outra história. Isso aqui é um planeta de provas e expiações. Quando a gente encerrar, vamos para a regeneração, vamos chegar mundo mundos puros, vamos começar numa determinada, daqui a alguns milênios, começar a irradiar dentro do pensamento mais puro de Deus. Isso é o que a espiritualidade nos diz, e que nós acreditamos e já temos provas. Diz. Elevar sentimentos. O que, que isso tem a ver com orgulho? Já não é somente de desenvolver a inteligência o, o, o de, que homens necessitam. Não é somente desenvolver a inteligência que os homens necessitam, mas de elevar sentimento. E para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superecita tá nele, né? o egoísmo e o orgulho. Olha só. está no livro da Gênesis, no capítulo 18. É o item 5. Ele está dizendo para a gente lá na Gênesis que não adianta a gente pensar que a gente está aqui só para ser inteligente. Que a gente tem que mudar a nossa vibração de pensamento. Quer começar a trabalhar a questão do orgulho? Começa a saber o que, que você anda pensando no dia a dia. Qual que é a sua vibração? O que, que você pensa? Você pensa mais coisas boas ou mais coisas ruins? Porque quando você começa a pensar coisas ruins, você faz o que com o seu sentimento? você vai ter um sentimento ruim. Se você pensa coisas boas, seu sentimento vai ser bom. Se o seu sentimento vai ser bom, a sua moral vai ser boa. Não é verdade? Sentimento, não pensamento. Eu posso acordar de manhã e pensar em dar um soco na pessoa. Hoje eu vou acordar de manhã e hoje eu vou pegar ele de jeito. Vou dar um soco na cara dele. Estou pensando. O que, que esse pensamento vai gerar de sentimento algo ruim? Mas eu também posso acordar de manhã, hoje eu estou bem, hoje eu vou distribuir abraços, muito amor, muito carinho, e vou procurar ser caridoso com as pessoas. Eu estou pensando algo que vai gerar um sentimento bom. Então quando Kardec fala do sentimento, ele está falando da principal ferramenta que começa a lapidar o seu estado de espírito, a sua moral. Você pode pensar muitas coisas. Mas se esses pensamentos forem igual a coisa ruim, não adianta nada. Você tem que pensar e sentir. O que você pensa tem que tá, estar tá no seu coração. E é essa a proposta, para a gente ir destruindo esses orgulhos que vêm machucando, e principalmente as pessoas, e a nossa trajetória. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tá lá no de Perfeitos. Ele diz, reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Sabemos que orgulho é uma má inclinação. Então, nós seremos bons espíritas, não quando nós não estivermos nada de orgulho, mas o dia que a gente botar na nossa cabeça, que é dia após dia, lutando contra essa má inclinação. E daí na questão 909, ele faz uma pergunta muito clara para os espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Vocês já acham que esforçando a gente vence? Vocês acham que a gente consegue vencer essas más inclinações, essas coisas que, que, que derrubam a gente no dia a dia? Olha o que os espíritos respondem. Sim. Com esforço você consegue, e por, e por vezes fazendo esforço bem pequeno, o que lhe falta é vontade. Prestem atenção na resposta dos espíritos. Eles estão falando que, olha, se esforça que você consegue, mas eles não estão falando, depois da vírgula, olha, se esforça, mas se esforça muito, 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 muito mesmo. Eles não estão falando isso, eles estão falando o seguinte, sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. Não precisa de muito, só coragem e vontade. Para se tornar um homem de bem, uma pessoa renovada, uma pessoa boa, ele não está pedindo para transformar o mundo. Ele não está pedindo para movimentar todas as organizações. Ele está pedindo para você se olhar para dentro e trabalhar em você, com os esforços Pequenos. E daí ainda ele fala, o que lhe falta é vontade. E ele ainda diz, ah ainda tem pouco dentro de vós que fazem esses esforços. Então essas más inclinações que nós estamos discutindo hoje, a questão do orgulho principalmente acentuado, ele está dizendo o seguinte, não precisa de muita coisa não. É pouco a pouco, é dia a dia. Não é grandes esforços que você tem que fazer, é apenas começar. Começa pelo pequeno e vai indo, vai indo. Quando você menos esperar, construiu um grande castelo alicerçado e não na areia. Eu tentei fazer uma edição de alguns conteúdos para dar uma despertada na gente em relação a toda essa discussão que a gente fez hoje. Então agora eu vou passar um vídeo para vocês que fala um pouco de felicidade, de busca, de sonhos, de tudo isso que envolve a nossa estadia aqui na Terra. E muitas vezes a gente se confunde nas nossas buscas e começamos a, atrapa a se atrapalhar nesse orgulho, nesse materialismo, por conta de algumas visões. Vamos ver se deu certo aqui, que a gente...
1: Por que que você está chorando? cada um tem um peso nesta vida, que cada um de nós é absolutamente incapaz de ver-se, ver-se como ser e é sempre por comparação, porque o que me torna alto ou baixo é a comparação com os outros, o que me torna rico ou pobre, o que me torna centro do mundo é o fato de que quem estuda mais do que eu é obcecado e quem estuda menos é relaxado. Quem malha mais do que eu deve ter problemas, quem malha menos é largado. Quem tem mais dinheiro do que eu é metido, quem tem menos é perrapado. Infelizmente para mim eu sou o centro do planeta e a norma para tudo. Tudo que estiver acima é exagerado, tudo que estiver abaixo é uma falta. Cada um veio com algo e não pode invejar do outro. Por que, que tal pessoa está tão bem se é menos do que eu? Envelhecer é descobrir-se cada vez mais defeituoso, supondo que virtude é só falta de conhecimento. Todas as pessoas são diferentes das outras.
2: Quem você pensa que é? Quando eu te faço essa pergunta, eu quero promover a reflexão a respeito dos pensamentos que você coleciona a respeito de si mesmo. Porque eu sei que aquilo que você pensa de si, Influencia diretamente as suas vontades, os seus sonhos, as suas perspectivas, as suas expectativas, as suas ações e principalmente as suas reações. Eu sei te dizer, haja como Cristo, parece um desafio, mas reagir como Ele é um desafio muito maior. Quando você cresce, você tende a acreditar que o mundo é o que é que sua vida é apenas viver dentro desse mundo e tentar não esmurrar muito as paredes mas essa é uma vida muito limitada a vida pode ser muito mais e aí você descobre um simples fato e esse fato é que tudo ao seu redor que você chama de vida foi inventado por pessoas que não são mais inteligentes que você e que você pode mudar e influenciar tudo pode construir as suas próprias coisas que os outros poderiam usar é só esquecer essa ideia equivocada de que a vida está aí e você só vai passar por ela, ao invés de agarrá-la, modificá-la, incrementá-la, deixar sua marca nela. Muitas vezes eu me pego perguntando qual o motivo que nos faz lutar todos os dias, enfrentar filas, pegar ônibus lotados, trabalhar dias inteiros e aí nada acontece, chegar ao fim do dia sem nenhum reconhecimento. Com certeza essa pessoa sabe o valor da felicidade. Capacidade de construir e conquistar o mundo. Vivemos nesse mundo para nos alegrarmos. E é dessa forma que você deve procurar viver todos os dias. Seja no trabalho, em casa, com a sua família e seus amigos. Nascemos aqui para sermos felizes. Devemos tirar o foco das desgraças, perdas, doenças e tristezas que insistem em nublar o nosso dia a dia.
3: E o que realmente importa para sermos felizes? às vezes nem tudo que você planeja para a vida é realmente aquilo que vai lhe trazer satisfação muitas vezes você se esforça por algo que acredita ser necessário mas que na verdade só lhe afasta do seu real caminho do seu real desejo o tempo não nos muda só fisicamente ele muda os nossos planos sejam eles de médio ou longo prazo o tempo muda as nossas ideias, os nossos valores, as nossas prioridades, os nossos rumos. E é preciso pará-lo por alguns segundos, minutos ou horas para perceber o que é primordial. Antes de dar o próximo passo, de traçar um novo destino. Pergunte o que te faz feliz. O que alimenta sua alma o que ama fazer, o que espera conquistar. Olhe a sua rotina por um ângulo diferente, repense as suas atitudes, analise os seus erros e acertos, reveja a forma como você encara a vida, como você convive com quem está ao seu redor. Ter mais nem sempre significa ter muito então, valorize o que é indispensável para você, o que pode lhe proporcionar um presente e um futuro como sempre desejou. Com o tempo, você vai encontrar a sua própria felicidade, e ela pode estar muito perto, embaixo do seu nariz, dentro de uma ideia antiga, guardada na gaveta, em um sonho que você nem deu tanta importância ou dentro de você mesmo.
0: Estude a si mesmo observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Allan Kardec fala isso e o vídeo ele trouxe essa mensagem para cada um de nós. Essas, essas questões, essa autoanálise que a gente tem que fazer do nosso dia a dia. Às vezes tem tanta coisa boa acontecendo à nossa volta e às vezes a gente não percebe tem muita coisa boa às vezes pedindo uma transformação pedindo uma resposta e às vezes a gente deixa de viver deixa de ser feliz porque a gente fica buscando o grande o super poderoso. a gente fica buscando o final da novela como eu disse a gente fica buscando um final feliz e às vezes a felicidade está à nossa volta com tantas coisas acontecendo esse ato de humildade essa coisa importante é a gente perceber o que a gente tem de valor na vida. O que você tem na vida de valor? Quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar? Quantas pessoas gostariam de estar aqui hoje, sentadas, nesta paz, sobre a brisa do ventilador, escutando alguma coisa, e não tem condição? Quantas pessoas gostariam de ir para casa hoje, e, de repente, ter a cama que você tem. Abrir a geladeira, independente do que tem, mas ter o que você tem na sua geladeira. E tem gente que não tem. Então, a gente tem que aproveitar e olhar para o nosso mundo e ver que o nosso mundo tem valor. E parar de querer o mundo do outro. E o mundo da propaganda. Porque esse mundo da propaganda não é real. Nem para eles que vivem aquilo. Porque, muitas vezes, a gente olha... Como diz Kardec, olha, a moça bonita, bem vestida na rua, elegante, só Deus sabe o que passa dentro da mente dela. Só Deus sabe o que ela carrega. E na verdade, cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. E isso é o segredo, a gente encarar a nossa vida e ir se reconstituindo, se descobrindo e se moldando. Ninguém é perfeito, não aqui. Estamos caminhando, mas estamos muito longe. Mas o mais bonito é que a gente tem a eternidade para tudo isso. Então o tempo está a nosso favor, sempre. A prepotência te faz forte por um dia, a humildade para sempre. Quer ser forte? Quer aguentar essa pancada do dia a dia? Quer aguentar essa dificuldade que você está vivendo? Essa dor que você carrega fechada aí, as sete chaves, que não tem coragem muitas vezes de comentar com ninguém? Seja humilde, tenha humildade. Sabe aquele segredo que só você tem? que Você não ousa nem pensar em voz alta, com medo de alguém descobrir, que te arrebenta por dentro? Quer vencer? Tenha humildade. E levanta a mão e diz, ó, vai com Deus, eu te abençoo sempre. Que Jesus abençoe todos. Uma ótima noite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, espero ter contribuído com todos vocês, com esses conhecimentos que a gente compartilha. Um ótimo final de semana, né, final de semana está chegando, muita paz no coração e que Jesus guie sempre o caminho de cada um de nós. Uma boa noite.